0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı birlikte mühim şeyler yapacağız bu hafta ama bu programı iki kanal içinde yapacağız. Hem kendi kanalımız için hem de fikir coğrafyası için ikisinde de yayınlanacak ve oradan iki kanaldan da izleyebileceksiniz. Evet, Elizabeth'in ölümüyle ortaya çıkan tabloyu biraz da İngiltere'nin durumunu, monarşiyi, imparatorluğu, nereden nereye geldiğini ve bundan sonra nereye evrileceğini İngiltere'nin ya da Britanya'nın, onu birleştireceğim. Biraz konuşalım istiyoruz bu programda. Evet hiç ölmeyecek gibiydi ikinci Elizabeth ama öldü 70 yıldan fazla uzun bir dönem kraliçe olarak iktidarda kaldı. Ama iktidarı nasıl bir iktidardı o da ayrı bir şey ama sonuçta Britanya'nın bir de 16 tane ülke galiba. Commonwealth dedikleri onların da hepsinin de kraliçesiydi. Galiba onlar da yeniden bir tartışmaya giriyor. Ama istersen önce bir Elizabeth'in dönemi başladığı dönem ve bitiş dönemiyle ilgili bir değerlendirmen alalım arkasından da işte Büyük Britanya'nın ortaya çıkışı ve yavaş yavaş kayboluşu tarihten imparatorluğunu kaybetişini değerlendirelim. Sen bu konuda bir de serbestiyette güzel bir yazı yazdın. Aslında Gorbaço Elizabeth II'yi de kıyaslayarak eş zamanda çünkü vefat ettiler. Ve başka ortak özelliklerini de güç kullanma kabiliyetleri ve bir imparatorluğu temsil etme ve tasfiye etme özellikleri itibariyle de bir mukayesede de bulundun.
1: Aslında şimdi Elizabeth <gülüyor> sonuçta kraliçe dendiğinde akla gelen kadındı ve anlaşılan o ki bundan sonra artık o kratta herhangi bir kraliçesi olmayacak dünyanın. Hani nostalji yapmak isteyenler varsa bunun üzerinden vah tüh son kraliçemizi de kaybettik artık kraliçelik kurumu tarihe karıştı <gülüyor> filan diye de ağlaşabilir. Her, şey, her sebeple ağlaşabilenler oldu bunun için de ağlaşabilirler. Yani the kraliçeydi the queen sonuçta. Dünyada hala bir çok kraliçe var ama Elizabeth'le mukayese edilebilir bir durumları yoktu. Kraliçe dendiğinde akla Elizabeth geliyordu. ve Bu çok tuhaf bir durum yani. Çok postmodern, çok böyle hani zen işi, sufi işi gibi bir şey. Yani ortada kraliçelik yok ama bir kraliçe var. Hani bizim anladığımız anlamda bir kraliçelik yok. Herhangi bir taşı yerinden oynatma kabiliyeti yok. Vardıysa eğer oyunun en başında yani 70 yıl önce bunu ağır ağır... Ortadan kaldırmış, o mu kaldırmış, ortadan kalkmasına uyum mu sağlamış, bunlar son derece tartışmalı ama kendi doldurduğu boşluğu ortadan kaldırmış, zaten bir boşluk dolduruyormuş ve bu boşluk da ortadan kalkmış olduğu hayde böyle işte bilmem kaç tane ülkenin kraliçesi sayılan bir kadın gibi bir durum var. O kadın İngiliz değil. Kraliyet, kraliyet kraliyet değil. <gülüyor> Ama yani işte Kraliçe deyince de akla o geliyor filan gibi bir durum var ve evet şimdi ölümüyle de bir kere daha hepimizi ofsaytta bırakmış oldu. Yani.
0: Şimdi şöyle hafızamı yokladığımda mesela dünyada olup biten bunca olay karşısında Kraliçe 2. Elizabeth'in ne söylediğine dair düşündüğümde aklıma hiçbir şey gelmiyor siyasi olaylarla ilgili. Mesela işte Sovyetlerin dağılışında hadi en yakın tarih olarak bakalım. Ne söyledi hafızamızda yok. Benim hafızamda yok en azından. Muhakkak bir şey söylemiştir belki ya da bir söylemedi bilmiyoruz. Yok i̇şte Orta'nın <gülüyor> dağılmasında en son gene ne söyledi ya da en azından bir Brexit olarak İngiltere'nin çıkışında ne söylediği yok, çok fazla bilmiyoruz gibi bir sürü şeyler var. Ama ailesiyle ilgili pek çok kriz anını hatırlıyoruz. Onları hatırlıyoruz. Yani işte gelini, onun ölümü, öldürülüşü ya da işte çocukları, onunla olan ilişkileri, kardeşinin pek çok şeysi, kamuoyuna yansıyan halleri. Bunları daha iyi hatırlıyoruz mesela. <gülüyor> Ama siyasete dair, egemenliğine dair,
1: hayatta olup bitenlere dair bir tavrını, duruşunu çok fazla hatırlamıyoruz. Yani ailesinde gerçekten çok ciddi skandal mertebesine ve hepimizin hatırladığı şeyler olduğu zaman da o konuda da ne dediğini ve ne tutum aldığını bilmiyoruz. Kadın hiçbir şey yapmayarak, hiç olarak, kendisini hiçleştirerek bir kurumu, kraliyet kurumunu zaten bitmiş olan, zaten tedaviden kalkmış olan, zaten bir hükmü olmayan kraliyet kurumunu Kendisini içleştirerek bir biçimde ortada tuttu. O yüzden bu çok zen işi, sufi işi diyorum. Yani varlığının gerekçesini ortadan kaldırarak varlığını sürdürmek gibi bir iş olduğu. Yani bunu kadın kendisi akıl edip yaptı desek pek öyle görünmüyor. Ama yani buna çok uyum sağladı. Yani bunu kolaylaştırıcı olmak anlamında ne üstüne düşüyorsa neredeyse sürtünmesiz bir biçimde yaptı ve Evet senin dediğin gibi hiçbir konuda hiçbir şey söylemeyerek vesaire şöyle söylemeye çalışayım. Sonuçta oturduğu koltuk itibariyle baktığımızda kadın senin dediğin gibi birçok konuda birçok müdahale imkanına söz söyleyerek bile, müdahale imkanına sahipti. Ve onu tasavvur edersek yani Brexit konusunda bir laf etmiş olmasını tasavvur edersek mesela kadının veya ona kraliyet varmış bu, bu kraliyetin ağırlığıyla müdahale ediyormuş gibi bir durum ortaya çıkmış olsaydı, biz o durumla mukayese edersek Elizabeth'in yaptığını çok tuhaf görünüyor her şey. Yani ortada bir kraliyet olmadığını görüyoruz. Yani kadın hiçbir konuda kraliyet dediğimiz kafamıza tarihten devreden bir kraliyet konseptiyle baktığımızda, evet yani burada ağırlığını koyması gerekir, burada bir şey yapması gerekir dediğimiz hiçbir durumda hiçbir şey yapmadı ve eğer yapsaydı ne olacağını düşünürsek kadının tuhaflığını, pozisyonunun tuhaflığını çok daha net görebiliriz. Ama şunu da tahmin etmek zor değil. Eğer o durumlarda kadın birilerine müdahale etseydi, yani Commonwealth ülkelerinde vesaire falan bir takım işlere müdahale etseydi, o ben sizin kralciğiniz demeye kalksaydı, yani görünüyor ki kadın kraliçe olamayacak. Bir itiraz yani,
0: getirdi muhtemelen herhalde bir sistem dağılacaktı öyle bir iddiada bulunsaydı. Aslında dediğin gibi galiba iddia etmediği için bir şey varmış gibi duruyor.
1: Kraliçelik yapmadığı için kraliçe olarak ölmeyi başarabildi yani kadın. Kraliçelik yapsaydı muhtemelen başaramayacaktı yani dünyanın şartları itibariyle. E yani kadın dünyaya geldiğinde veya işte kraliçe olduğunda aslında evet kraliçelik babaannesinin kraliçeliği gibi, Victoria'nın kraliçeliği gibi bir şey değildi yani. Ama kraliçelik kurumu zaten artık değişmiş, gücünü kaybetmiş idi ama söz sonda halde hala bir kraliyetlikti. Şey vardı yani. Evet, sonunda bu böyle tarihin içine feydaat oldu. Erozyona uğradı ve bu süreci ya çok iyi yönetti veya çok çok iyi uyum sağladı. Kendisini görünmez kılarak çok iyi uyum sağladığını düşünmek gerekiyor ve ve o görünmezlikle kadının ölümü bir boşluk doğurdu. Yani <gülüyor> bu da çok tuhaf. Yani kadın aslında bomboş bir şeydi. Boş bir yer tutucu idi ama <gülüyor> ölümü de bir boşluk doğurdu yani. <gülüyor> yani
0: tuhaf bir... Aslında gücü neydi oradan başlayalım hakikaten bir gücü vardı da mı kullanmadı? Nereye tekabül ediyor İngiliz sisteminde, Britanya sisteminde ya
1: da kraliçenin konumu? Ya kraliçenin konumu şimdi ben serbestiyetteki teki yazıda söyledim yani bir imparatorluk... Parlak bir imparatorluk olarak Britanya İmparatorluğu'ndan yani, söz ediyor isek bunun temelleri modernleşmenin hikayesinde konuşmuştuk. Yani işte 1. Elizabeth zamanında atıldı diyebiliriz. Oradan bu tarihe 460 yıl geçmiş. Bu 460 yılın üçte birinden uzun süre 1. Elizabeth Victoria ve 2. Elizabeth hüküntülmüş. 3 kadın yani. Bunlar üçü, üç tane temel viraj. Birisi temellerin atıldığı tarih. ki böyle küstah, buyurgan, bütün dünyaya tepeden bakan dönemi imparatorluğun. Ve işte Elizabeth'in <gülüyor> döneminde, ikinci Elizabeth'in döneminde Elizabeth dönemi yıkılış, feydat oluş Yani yıkılış doğru bir tabir mi bilmiyorum. Yani tane Krallığı açısından baktığımızda, imparatorluk açısından baktığımızda yıkılış doğru bir şey mi? Çünkü yıkılmadı yani böyle çürüdü. <gülüyor> yavaş yavaş parça parça ufalandı yani.
0: Şimdi Victoria güç kullanıyordu ama değil mi kraliçe olduğunda? Tabii, tabii her şeye kadirdi kadın. Kadirdi evet. <gülüyor> Peki kral ya da kraliçe kurumu yetkilerini İngiltere'de Victoria
1: döneminden sonra mı devretti parlamentoya? Yok Victoria döneminde de bir parlamento vardı ve güçlüydü ama sonuçta her halükarda yine de hem varlığı yani maddi varlığı itibariyle hem Dünyanın halleri itibariyle bakıldığında yani o o dünya şimdi böyle hani kardeşim bu dönem ne biçim bir dönem nasıl bir döneme geldik biz filan falan diye ağlaşılıyor sızlaşılıyor ama Victoria'nın dönemi dünyanın dünyada yaşayan insanların yüzde 95'inin yüzde birin malı olduğu bir dünya idi yani dünyanın genel tasavvuru bu idi yani parlamento dediğimiz şeyde şimdi parlamento gibi bir parlamento değildi yani orada aristokratların kendi aralarında kurduğu bir parlamentoydu. Böyle hani ailecek maile gidip oy verip de seçtiğimiz insanlardan oluşan bir şey değildi. Dolayısıyla zamanın ruhu itibariyle Victoria zaten parlamentonun üzerinde de manevi otoritesi çok yüksek olan, zaten kilisenin de tahtta oturan İngiltere, ben bu İngilizlerin sistemini çok da iyi anlamış değilim. Yani anlaşılacak çok da bir şey olduğunu da zannetmiyorum zaten. Şimdi bu işin bir de Birleşik Krallık hikayesi var. O Birleşik Krallığın kuruluşuna da bir kadın var. Yani imparatorluk olmadan önceki hali itibariyle o ilk Birleşik Krallık kraliçesi de an yani tamam mı? Son, son tahlilde yani orada bir Birleşik Krallık var işte ondan önce tuhaf tuhaf bir takım olaylar var. Fakat bu Birleşik Krallık içinde de işte birçok hanedan değişmiş filan tuhaf bir tarihi var kendisine has. Ama yani böyle çok da hesaba katılacak bir krallık da değil. Yani Avrupa krallıklarıyla, monarşileriyle mukayese edildiğinde öyle işte hani. Şey gibi yani Anadolu beylikleri içi Osmanlı beyliği gibi bir şey. Yani orada uçta kalmış, kimsenin cefasına katlanmak istemediği tuhaf coğrafyada işte böyle dağlarda Bizanslılarla iç içe yaşayan bir beylik gibi. Yani Karaman Beyliği, Efendime söyleyeyim işte Aydın Beyliği vesaireyle karşılaştırdığında yani kimsenin hesaba katmadığı bir şey gibi o Birleşik Krallık. Sonra işte bu uzun uzun konuşmuştuk, palazlanıyor eğrisi doğrusuna denk geliyor. Merkezi otoritenin zaafı, kendi açısından bakıldığında zaafı itibariyle tarihsel bir çatlak ortaya çıkıyor. O çatlaktan bir şey çıkıyor ve kendilerinin de çok hazırlıklı olmadığı bir biçimde kendilerinin de çok hazırlıklı olmadığını neye yaslanarak söylüyorum? Yani mesela bütün bizim bugün Vay ne kadar sağlam gelenekleri var falan dediğimiz şeyleri Ta işte 19. yüzyılda icat ediyorlar yani zirve yaptıkları dönemde. Bunu da ben söylemiyorum bir İngiliz tarihçi söylüyor yani İngiliz tarihçiler söylüyor işte Hobsbawm ve işte geleneğin icadını yazdıklarında. Yani sonuçta böyle hani durmuş oturmuş kendisine büyük bir gelecek kurmuş filan bir şey değil yani. Aa biz ne oldu <gülüyor> nasıl bir durumda bulduk kendimizi olmuş e şimdi tamam o zaman bizim de kendi geleneklerimiz olması gerekiyordur denmiş. Onlar icat edilmiş böyle şey gibi kurulmuş olan bir, bir şey bu imparatorluk British Empire yani. Sonuçta ama evet saltanatın gücü diğer monarşilerdeki saltanatın gücü ile bu edilme çok daha sınırlı. Ama mesele böyle işte bir Magna Carta'ya falan filanlar götürülüp orada böyle aristokrasiyle saltanat arasındaki Güç dengesine falan sadece öyle değil yani. Bunu da konuştuken yani en Sonuçta tüccar sınıf hatta el sanatçıları yani loncalar vesaire falan. Loncalardan bağımsız el sanatçıların ortaya çıkışı falan gibi durumlar var yani. O dönemde ve onun üzerinden yükselen bir imparatorluk var. Çok hızlı bir biçimde yükseliyor. Victoria o dönemde bir otokrat yani sağlam bir otokrat. Tabii ki her otokrat aslında teknik olarak kendi tebasına bağımlıdır. Yani öyle <gülüyor> her altta eseni yapamaz. Ama en Victoria'nın ki biraz daha sınırlı bir monarklık ve sonrasında ama 1901'de Victoria ölüyor. Yanlış hatırlamıyoruz. Yani i̇şte akabinde Dünya Savaşı çıkıyor. Böyle tuhaf bir hikayesi var Britanya İmparatorluğu'nun. Yani o Birinci Dünya Savaşı'na girerken açık ara dünyanın en muazzam gücü ve savaşı kazanıyor. 1914'te savaş başlıyor. 1918'te savaştan muzaffer olarak çıkıyor ve gücü azalıyor dünyada yani. <gülüyor> Normal şartlarda bunun tam tersi olması gerekirken, aydınlanmaca akılla, lineer akılla baktığında sen dünyanın büyük gücü olarak girmişsen bir savaşa ve o savaşta kazanmışsan dünyadaki hakimiyetin pekişmesi
0: gerekir. Diyorlar ki işte gücünü Amerika'ya devretti. Yani insan durduğu yerden gücünü devreder mi bir başkasına? Muhtemeldir ki Amerika daha güçlendi o dönemde belki de
1: muhtemelen Amerika gücün devletlerken bir gönüllülükten değil de hani bir zaruretten söz edildi. Evet öyle oldu. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda savaşın finansmanı anlamında asıl yükü Britanya Birleşik Krallık çekti. Amerika uzaktan seyretti. Son düzlükte oyuna dahil oldu ve bütün bu savaş boyunca savaşan tarafların ikisiyle de ticareti yoğunlaştırarak Birleşik Devletlerin ekonomisi çok olağanüstü güçlendi. Altın stoku yani, ekonomi dediğimiz altın stoku yani. Yoksa hani Birleşik Devletlerin ekonomisine 1918'e gelindiğinde hala yaratıcılık eksikliğinden vesaireden söz edebiliriz. Ama muazzam geniş topraklarda muazzam bir tarım üretimi yapma kabiliyetine sahip. Bunun Avrupa'da tarım savaş nedeniyle durunca ve oraya ciddi tarım ürünü ve silah, Satma imkanı, yani sınırsız neredeyse bir pazar ortaya çıkınca, terazinin dengeleri Birleşik Devletlerin lehine bozuldu. Şimdi buradan hani işaret etmiş olayım, böyle çok düz akıl, tamam bak işte filanca çok güçlü falanca ile... Karşı karşıya geldi. Onu dövdüğüne göre daha da güçlenmiştir filan gibi şeyler olmuyor yani. Şimdi Ukrayna'da oynanıyor olan oyunu işte kim kazanacak diye bakıyor olanlara hatırlatmış olayım. Yani olay öyle olmuyor yani. <gülüyor> savaş andan ikisi de kaybediyor. Böyle çok savaş heveskar olmak, kazanacağım ve payımı yükselteceğim diye heveskarlık yapmak manasız bir şey. Birleşik Krallık bir imparatorluğa öyle büyük savaşlar kazanarak falan
0: filan ulaşmadı. Mesela bizim de yakın tarihimizde İran'la Irak arasında savaş başladığında, özel döneminde her iki tarafa da satış yaparak, ticaret yaparak, onların ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiyi büyük oranda rahatlattığı söyleniyor idi.
1: Evet, ya yani sonuçta şimdi hikayenin mesela Osmanlı'ya götürecek olursak, Osmanlı'nın yükselişinde de aslında öyle muazzam, Ölçekli Osmanlı'nın kazandığı savaşlar filan falan sayesinde yükselmiş değil yani yani o böyle hani tarih kitaplarında okutulan muhaçlar şunlar bulunan son derece küçük ölçekli dan savaşlar hem çok kısa süreli hem çok zayıf rakiplerle yapılmış olan savaşlar. Osmanlı'nın yükselmesini sağlayan dinamikler başka. Bunu zaten şundan da biliyoruz. Sonra 300 sene savaş kaybettiği de yıkılmıyor. Yani bu böyle savaşacağız, zayıf olanı yeneceğiz ve işte daha da aramızdaki fark büyüyecek diye olmuyor. Yani bu savaşlarla olmuyor yani iş. Burada şimdi Birleşik Krallığa dönecek olursak şimdi bu kadıncağızın tahta çıkacağı zamandan önce işte savaş bitmiş, Birleşik Krallık muzaffer. Savaştan önce rakipsiz dünya gücüyken şimdi öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Savaşın çok net sonuçlarından bir tanesi bütün dünyada bağımsızlık ve işte kendi kaderini tayin hakkı vesaire gibi kavramlar ortaya çıkmış. Yani imparatorlukların dağılmasına yol açan bir savaş bu savaş. Evet bu savaşın en belirgin kurbanları Osmanlı ve Avusturya Macaristan imparatorlukları. Rus İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu buradan iki farklı stratejiyle hayatta çıkmış gibi görünüyorlar. Yani bir tanesi ideolojik bir kılıf giyip de bununla yani dünya sosyalizminin ana yurdu haline gelip kendi imparatorluk biçimini diyelim formunu maskeliyor. Ötekisi de yok olduğunu gizleyerek yani, <gülüyor> yani yok oluyor ama karton olarak şey de var yani hala. Aura olarak var yani yoksa. Ama işte Hindistan'ı kaybediyor vesaire filan. Burada sonra ikinci Savaş çıkıyor. Bu hanımefendi Birinci Savaşı'ndan sonra doğuyor. İkinci evet. Savaşı sırasında genç bir kız olarak işte orduda görev yapıyor vesaire. Ve o sırada da bir gün tahta çıkma ihtimali açısından son derece imkansız bir durum var. Yani işte sıradan bir prenses. İşte kraliyet ailesine mensup herhangi birisi olarak hayatını işte birisiyle bir izdivaç yapacak ve sonra da unutup gideceğiz diğer birçokları gibi. Tablo öyle bir tablo. Kendisi en azından tabloyu böyle görüyor. Ve o savaşı da kazanıyor şey. Kazanan tarafta yani. Evet, evet, evet. En büyük kıyma, en büyük savaşı gelmiş geçmiş ve bu savaşı da kazanan tarafta Britanya ama savaştan sonra daha da Amerika karşısında daha da geriye düşmüş oluyor. Çünkü yine evet Amerikalılar öyle savaşı kendi topraklarından uzakta yaşamışlar. Uzun süre savaşa girmemişler. Girsek ne tarafta girsek acaba diye böyle kendilerince fanteziler yapmışlar işte filan böyle. Öyle ve durmadan yine ticaret yapmışlar. Sonra savaştan sonra Birleşik Krallık diye bir şey adı varsa da işte artık hala bir empire olarak Adlandırılıyor ise de onun öyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Tam da bu noktada işte Elizabeth Kraliçe oluyor. Artık dünyanın halleri değişmiş, kraliyetler peş peşe çökmüşler. Yani birinci Dünya Savaşı'ndan kurtulmuş, hayatta çıkmış olan bir takım kraliyetler varsa da onlar da arka arkaya tasfiye oluyorlar. Orada işte evet yani bu da tasfiye olacak galiba diye düşünebileceğimiz bir şey ama işte şekil olarak hayatta kalmayı başarabiliyor ve bunu doğrudan doğruya Elizabeth'in kendi kişiliği ve yapıp ettikleriyle ilişkilendirebiliriz gibi görünüyor. Yani evet sonuçta İngilizlerin icat ettikleri geleneklerin İngiltere toplumundaki yaygınlığı, baskınlığı gibi faktörler de burada önemlidir. Yani Elizabeth'in Alman kralçesi değil de İngiltere kralçesi olmasının da evet elbette ehemmiyeti vardır ama Elizabeth de bunu bu süreci çok uyumlu bir biçimde yaşadığını en azından maharetle ma diyebilir miyiz bilmiyorum ama çok uyumlu bir biçimde yaşadığını Hı. hiçbir şey yapmayarak hiç etki etmeyerek çok etkili <gülüyor> olduğu bir bir pozisyonda kalmayı sürdürerek hayatını tamamladığını aslında sıcak
0: savaş bitti ama soğuk savaş döneminde denk geldi onun göreve başlaması. İşte bir yandan NATO kuruldu Öbür tarafta Varşova. Dolayısıyla iki bloka ayrılmış oldu dünya. Belki de o yıkılışının uzaması ya da çöküşünün yıkılış demek doğru değil dediğin gibi. Uzaması belki bu soğuk dan kaynaklanıyor olabilir. Bir ittifak oluştuğu için.
1: Bence hani orada soğuk savaşın tarafları içinde Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın pozisyonu çok özel bir pozisyon. Yani Şimdi bir kere şunları hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hesaba katmak der, yani kendi kafamda bunları kurup duruyorum ve çok da iyi tahlilde edebildiğimi düşünüyorum. Yani biz aradan 100 yıl geçmiş hala bir imparatorluk kaybetmenin travmasını ya yaşıyoruz. Atlatamadık. Yani bu travmanın sayısız sosyolojik artçı dalgası ile tarumar olup duruyoruz yani. Yaşadıklarımızın çok büyük bir bölümü onu hazmeden, o imparatorluk kaybını Azme ve yönetememiş olmaktan kaynaklanıyor. Şimdi bunlar gözümüzün önünde yani bizim yaşadığımız süreç içinde neredeyse böyle fade out oldu gittiler ama bunu maharetle yönettiler gibi görünüyor uzaktan bakınca. Yani birçok iktisadi, siyasi faturası oldu bunun. Toplum da bu faturayı ödedi yani ödeyen tarafta ama bir biçimde buradan böyle acayip travmalar falan filan icat etmediler. Daha doğrusu onları iyileştirmeyi başardılar gibi görünüyor. Bu sadece bize has bir şey olsa hasta olan biz olduğumuzu düşünebilirdik. Ama yani şimdi görüyoruz ki Putin diye bir adam bak 1917 e öncesinin hayallerini satıyor. Yani o, o hayallerin müşterisi var ki satıyor. Yani şimdi <gülüyor> Putin'le ilgili bir şey değil. Yani Mussolini denen adam Roma İmparatorluğu hayalleri sattı yani İtalyanlara. Dolayısıyla bu imparatorluk bakiyesi olmanın getirdiği yönetilmesi zor bir hal var. Galiba orada monarşinin
0: bu kadar görünür olarak güçlü olması kamunun önünde. işte bir kraliyet, kraliçe var ve semboller çok ön planda. Sanki eski hal devam ediyormuş izlenimi uyandırıyor baktığında... Buna da saygı gösteriyor böyle bir izlerin devam etsin diye. Belki bu birazcık katkı sağlayabildi. Gücü varmış görünüyor ama
1: hiç gücü kullanmayan bir kurum orada. Tamam ama en yani sonuçta sen imparatorluğu kaybetmişsin ve kaybettiğin... Şimdi toplum açısından baktığımızda ve işte aydınları açısından baktığımızda yani İngiliz tarzının, İngiliz tarzı aydınlanmanın kıta Avrupası tarzı aydınlanmayla arasındaki en temel farklardan bir tanesi yani İngilizlerin daha gerçekçi oldu. Gerçeklikle ilişkilerin hiç kopmaması yani. Böyle fiktif platonik hayaller için bir şeyler yapmıyor olmaları. O İngiliz tarzının farkının da burada etkili olduğunu düşünüyorum. Tam olarak olayı açıklayabilir olmasam da. Ama net toplamda bir, hani konumuzla ilgisi itibariyle bakacak olursak olay şöyle bir şey. Yani bir imparatorluğu iki nesil içinde kaybettiler. Bu kaybettikleri imparatorluk insanlık tarihini görüp gördüğü en büyük imparatorluk. Yani Roma İmparatorluğundan daha büyük bir imparatorluk ya. Yani. Bu imparatorluğu böyle apar topar kaybetmiş olmanın hem kendilerine hem de dünyaya karşı ama biz kaybetmedik ki var burada bir imparatorluk duygusunu uyandırarak yönetmişlerse eğer senin kastın buysa yani, evet. kraliyet bunu sağlamış ise bu çok büyük bir marifet. Sadece onunla olmazdı. İngiliz aklının ve İngiliz tarzının da bu... Burada önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ama evet o o tarz kraliyeti böyle kullanmayı becerdi ve kadın da buna uyum sağladı. Kraliçe de buna uyum sağladı.
0: Yani. Çünkü mesela çok tartışıldı işte bu krallıya e, monarşi değişsin mi değişmesin mi diye. Bu tartışmalarda mesela kapıyı açanlar hemen kapıyı kapatmak zorunda kaldılar. Kamuoyunda e, kraliyete sahip çıkma oranı çok yüksekti. Herkes işte devam etsin bu gelenek bu monarşi diye mücadele etti ve Kimse bunu sarsamadı yerinden. O duygunun devam etmesini istiyordu toplumda. Görünürdü olsa da. Yani hiç olmazsa görüyoruz işte kostümler içerisinde bir e, imparatorluğumuz var. Duygusunu yaşıyorlardı. Muhtemelen bu da etkili olmuş olabilir kamuoyundaki duygu. Tabii ama
1: işte orada da bir şüphem var. Yani mesela şimdi Charles için aynı şeyi sürdürecek mi İngiliz kamuoyu, Britanya kamuoyu? Bunlar çok şüpheli. Ya ben bende şöyle bir intiba var. Ya aman ya bak tamam kraliyet falan hikaye. Zaten imparatorluk da değiliz ama şimdi bunu söylersek Elizabethimiz üzülecek. <gülüyor> <gülüyor> o yani ona bir şey olmasın. Yani kadın yok ve o yokluğu sayesinde ama o yokluk zarar görmesin gibi bir şahsi bir mesele de vardı burada diye düşünüyorum ve kadının bunu planlayıp akıl edip yapmış olabileceğini tahmin etmiyorum ama bunun gerçekleşmesine uyum sağlayarak yaptığı katkıyı hissedip onu koruyabilmiş olması bile büyük bir marifet. Dolayısıyla onu çok önemli bir tarihi şahsiyet haline getiriyor. Siyasi iktidarı sebebiyle değil. Şimdi aslında baktığımızda Elizabeth Kraliçe'de
0: şunu görüyoruz. Gerçekten bir kraliçeymiş. Dünyanın bütün gidişatına yön veriyor, müdahil oluyor, kararlar alıyor, izlenimi uyandırıyor. Ama gerçekten fiiliyette bunların hiçbirisi yok. bunları hiçbirisini yapmıyor. Sanıyorum hem kendileri kurumlar dünyada ve Britanya'da, İngiltere'de bu duyguyu bu şekilde yaşadı. Hem varmış gibi görünüyor, gerektiğini var diyor, hem de fiiliyatta yok. Bu geçişi sanıyorum kuşaklar
1: arası geçişi de böyle sağladılar gibi bir sonuç çıkabilir. Şimdi tabii İngiliz sisteminin ben bunu Crown'ı ilk seyrettiğimde aa deyip de idrak edip kendimce şey yapmıştım, yazmıştım yani. Sistemin şöyle bir avantajı var yani bir yerde kraliyet ailesinin bir takım skandalları filan ortaya çıktığında... ...kamuoyunda sıradan bir insan olarak... O, ...hükümet ne yapıyor, nerede, niye bunları haddini bildirmiyor filan deyip... ...gidebileceğin bir kapı var. Yani mevcut parlamentoyu yürütmeye gidebiliyorsun yani. Orada bir şeyler aksadığında da... ...saray nerede, niye bunlara göz yumuyor filan diye gidebileceğin bir saray var. Ve aynı insanlar, yani aynı sıradan insanlar... Kah bu tarafa kah bu tarafa gitmişler yani böyle şey olarak bile şekil olarak bile sanki hani iki tane ayrı kapı varmış gibi görünüyor olması bile toplumsal açıdan bireyleri rahatlatıcı bir şey yani şimdi bunu biz Türkiye'de çok net yaşıyoruz yani bir evet. ikinci kapı olmaması yani orada mesela normal şartlarda parlamenter demokrasilerde bu iş nasıl bir şeydi yani orada işte tırnak içinde sadece iktidarlar büyümeci iktidarlar var idi. Onun karşısında işte sosyal demokrat, solcu, tırnak içinde paylaşımcı siyasi partiler vardı. Ya işte ya kardeşim niye bu işler böyle? Biz aç kaldık işte. Çocuklarımız iş bulamıyor filan deyip sağcıların peşinden gidiyorydik kitleler. Sonra büyüme gerçekleşiyordu. Burada bir eşitsizlik büyüyordu filan. bu nasıl oluyor? Biz bir, işte yeterince bayılamıyoruz deyip solculara gidiliyordu. Böyle iç kapı olması Sonuçta bu, iş, bu işleri yapanlar aynı insanlardı yani. Evet. Aynı sıradan insanlar kah buraya kah buraya gidebiliyor idiler. Ve bu parlamenter demokrasiyi çalıştırıyordu. Şimdi Türkiye'de biz... Ya
0: Türkiye'de o bile şu bile Cumhurbaşkanı'nın varlığı bile eskiden şeydi işte. Yani işte bir kriz çıktığında partileri çağırıyor, yemek yiyorlar, konuşuyorlar. İşte bir çözüm o çıkıyor.
1: İnancı vardı toplumda. Şimdi o da yok. Evet. Bu da aşık oturdu. Evet. Sonuçta böyle... Alternatiflerin olması toplumlar için çok rahatlatıcı. <gülüyor> Litere'de de bu iş tam böyle hani kraliyetin hiçbir hükmünün kalmadığı dönemde böyle çalışmış görünüyor. Yani burada hikayenin e, bu şekilde seyretmiş olmasını hem İngiliz tarzını, yani İngiliz tarzı derken tekrarlayayım, böyle muhayyel kazanımlar için gerçekliğin kurban edilmemesi, muhayyel tasavvurlar için gerçekliğin kurban edilmemesinin, neredeyse bütün aydın kesimde kökleşmiş olması artı her şeyin belli bir katlanılabilir bir hızla sindirle sindirle gerçekleşmiş olması artı çok bariz görünüyor ki Elizabeth'in kişiliği yani bugün kadının defosu olarak bir kraliyet kurumunun başında 70 yıl bulunmuş, 70 yıl <gülüyor> hükümranlık yapmış ve 70 yıl boyunca hiç kimseye neredeyse hiçbir emir vermemiş olarak bir 70 yıl geçirmiş olması bir zaaf olarak görülebilir normal bir aydın mancı aklıyla ama kadın bu sayede işte hem kraliyet kurumunun etkinliğini zaten düşmüş olan etkisini iyice sıfırlamış ama aynı zamanda da kabuk olarak da değerini korumuş oldu ve tam dediğim gibi hani bir sufi hikayesi yani kadının hikayesi kendisini yok ederek bir şeyi korudu bu birçok faktörün bir arada bir araya gelmesiyle ancak mümkün olabilecek bir şey ve birçok faktör bir araya gelmiş gibi görünüyor. Buradan sonra yani kraliçenin kendisinin kişiliğinin olmadığı bir durumda başka birisinin hele bu Charles'ın bu işi
0: başarabilir olduğunu zannetmiyorum yani. Evet Gorbaçov'la kıyaslamıştın yani daha doğrusu Sovyetler Birliği Gorbaçov'la birlikte sonlandı. Bir imparatorluk bitti. E, gerçi Putin şimdi e, imparatorluğu kuracağız diye ortalıklarda caka satıyor filan ama herhalde o da mümkün değil. Benzer bir şey Kraliçe'nin ölümünden sonra İngiltere'de de yaşanır mı? Orada da mesela bu Commonwealth büyük oranda biter ya da İskoçya, İrlanda
1: gibi yerler bağımsızlığını ilan ederler mi? Ya ben şimdi kuvvetle muhtemel görüyorum bunları. Yani önümüzdeki ay olacak falan gibi bir şeyim yok da ama Charles'ın yapacağı ilk gafta vesairede falan birileri hop ne oluyoruz? <gülüyor> Biz orada kimse yok olduğu için oraya katlanıyor idik demeye başlayacaklardır. Charles annesinin yaptığını yapmak istese bile yapabilecek. Yani çünkü o bir de bir kabiliyet gerektiriyor yani bir meleke gerektiriyor kadın bunu kademe kademe edindi. Yani tahta geçten itibaren kademe kademe. Ha şimdi burada hiçbir şey yapmamanın yolu nedir? Öğrendi yani. Charles'ın öyle bir ilmanı yok. Annesinin yanında yaşamış olmaktan kaynaklanan bir öğrenme var mıdır bilmiyorum. Ama yani hayatına baktığımız zaman Charles'ın o kadar böyle tamam beni yönetin diyebilecek bir adammış gibi de görünmüyor. Artık çok yaşlı olmasına kaynaklı olarak belki razı gelebilir ama eş seçiminden işte eşiyle evliyken başkasıyla yaşamasından işte Galler Prensi olduğunda galce öğrenmeye kalkmasından vesaire böyle bir şeylere bir şeylere müdahale etme fırsatı doğduğunda aa bak ben buradayım ha. Tarihe de ben damga vuruyorum ha filan demeye meyilliymiş. Bir de toplumun gözüyle baktığımızda muhtemelen çok
0: yaralı toplumun önemli bir kesimi de onu suçlu görüyor ölen eşinden dolayı dolayısıyla benimsemesi, kabul etmesi de zor. Muhtemelen çok uzun görevde yapmayabilir,
1: oğluna bırakabilir orayı da. Yani işte öyle bir şey olursa zaten bu kraliyette yeni bir şey sayılmasa da işte beklenmedik bir şey olacak ve işte orada da bilmiyorum ya yani bana sürdürülmesi zaten çok olağan dışı şartlarla ancak çok olağan dışı becerilerle ancak sürdürülebiliyormuş gibi görünüyordu mevcut hal. O olağan dışı beceriler ortadan kalktığı anda ilk gafla birlikte bir yerlerde bir şeyler çatlayacak diye düşünüyorum. Peki
0: dünyanın <gülüyor> yeni hali, gidişatı, bu teknolojinin gelişmesiyle baktığımızda işte kapitalizm bitti, işte yeni bir sürece geçiliyor denildiği bir ortamda böyle bir örgütlenme,
1: monarşinin olabileceği bir örgütlenme hala hayatiyat kazanır mı? Hayır zaten monarşinin başından beri söylemeye çalıştığım şey ortada evet. adı ad olarak bir monarşi var da fiilyatta bir monarşi yok yani. Ama... Her halükarda sonuçta işte orada bir Birleşik Krallık var ve işte İskoçya referandum yaptığı zaman ayrılıkçılar az farklı olsa kaybediyorlar. Şimdi İskoçya ayrıldığı zaman Birleşik Krallık'tan ayrılmış olsaydı orada referandum olsa Elizabeth'in kraliçeliğine son verecek miydik bilmiyorum yani onun teferruatını bilmiyorum ama dünyanın bilmem ta neresindeki ülkeler bile <gülüyor> ayrı bağımsız ülkeler oldu. Kanada'sından işte Avustralya'sına kadar bağımsız ülkeler oldukları halde. Elizabeth'i kraliçe olarak tanıyor, tanıyorlar. Rivayet olunur ki bir kim olduğu da belli değil ama işte hangisi olduğu da belli değil ama bir Karayip Adaları ülkesi şeyden kamuoyenlerden ayrılmaya kalktığında yani komünist Castro akıl veriyor. Diyor ki ya siz <gülüyor> kraliçeyi kraliçe olarak kabul etmeyi sürdürün. Yani bu size turizm ülkesi olmaya çalışıyor. Bu size hem istikrar duygusu hem de bir egzotizm katar ya. <gülüyor> sonuçta Elizabeth, yani kraliyet öyle bir şeydi, öyle bir fonksiyon üstleniydi ve ben iddia ediyorum ki bende kalan intiba o ki buna o sıkıcı kadın o büyüyü katıyordu. Sıkıcılığıyla yani büyüler en uzaklığıyla o büyüyü katıyordu. Kadının her şey paradoksal yani. bunu Buna işaret etmeye çalışıyorum baştan O yüzden hani böyle sufi, zen vesaire filan şeylerden söz ediyorum. Yani çünkü bizim bildiğimiz akılla yani bütün bunların olmaması gerekiyor. Bu kadar sıkıcı bir kadının bu kadar Sosyal, toplumsal, yani içinde yaşadığımız dönem tam da böyle hani pırıltılığı vesaire bir şeyler değil mi yani? Ama kadın tam da burada, buna en uzak olduğu için o pozisyonun hayatiyetini sürdürdü gibi yani. İşte böyle her şey paradoksal. Dolayısıyla şimdi İskoçya'da yeniden bir ayrılıkça hareket başlarsa büyük ihtimalle işte kraliyet, kraliyeti tanımaktan, Tahtı tanımaktan da vazgeçilecektir. Bir tanesi bunların olduğu zaman hepsi tötükleyecektir gibi geldi. geliyor bana. Yani
0: ama... özelliğe bu bizim günümüzde yaşıyordu ama sanki tarih öncesi bir ikonik figürmüş gibi durması galiba biraz daha çekiciydi. Günlük hayatta hiç ilgisi yok yani. <gülüyor> evet orada var <gülüyor> ama sanki işte albümde kalmış fotoğraflar gibi lazım geldikçe bakıyoruz anılarımızı hatırlayalım diye. Öyle bir görüntü
1: çiziyordu. Evet yani bir anlamda öyle bir bir anlamda yani işte bu çağlar ötesinde sanki kadın öyle, öyle de yani çok ileride bizim bizim de zamanımıza ait değil. Ama yani sonuçta bizim zamanımızda taşları bir arada tuttu. Böyle bir tuhaf bir şey var kadın. Bu İngilizlerin son tuhaflığı değil yani bundan sonra da Yine yeni tuhaflıklar icat edebilirler. Charles'a da bizi hiç beklemediğimiz bir şekilde, hiç anlam veremeyeceğimiz bir sebeple böyle çok destek verebilirler. Bu Anglo-Saksonların böyle tuhaf halleri var yani. Tu tuhaf bir mizah anlayışları var. <gülüyor> son, son tahlilde yani olabilir bir şeyler ama bende kalan dünyanın mevcut zamanı ruhu artı işte... Britanya'nın gelmiş olduğu hal artı işte diğer faktörler artış kişisel faktörler. Bir araya topladığımda sanki Charles ölmeden bu hikaye sona erecekmiş gibi bir duyguya sahibim yani. Ya da başka bir
0: şeye dönüşebilir de yani becerebilirlerse yeni bir örgütlenme modeli, yeni bir anlayış, yeni şekle uygun bir model çıkartabilirler de o da farklılık oluşur. Muhtemelen onu da deneyeceklerdir. Çünkü gibi? Yere, yerine bir şey koyması gerekiyor bunun tümüyle vazgeçtiğinde dağılıp gidecek bir şey ortaya kalıyor sonucu olarak. Bu işler akılla <gülüyor>
1: e, olmaz yani. Sonuçta sen o boşluğu doldurmak için bir şeyler akıl etmeye çalışırsın, çok da iyi reklamcıları ve eserleri de getirirsin de olmaz. Yani bu ölçekte bir şeyi ikame edemezsin. Bunlar yıkılır giderler. Faturasını gelecek nesiller öder. Ama Britanya'da bu fatura o kadar düşünüldüğü kadar da çok büyük olmayabilir. Çünkü yani kadın evet sıfırladı orayı yani. Yani daha doğrusu sıfırlanmasını kolaylaştırdı diyelim. Dolayısıyla şimdi aa evet bizim de son kraliçemiz Elizabeth'ti ne güzel. Onunla beraber biz bütün bu hikayeyi de defnedelim de o, yani sanki zaten kadının da şeyi buymuş. Yani kardeşim verin şu imparatorluğumu koynuma biz beraber tarihin. <gülüyor> <gülüyor> şey yerinde gücü
0: dolduracak olan Liz Truss oldu galiba. Bir kadın gene ona devretmiş oldu. Yani başbakan ama sonuçta fiiliyatta gücü kullanacak olan o. Muhtemelen Charles Görel başında olduğu müddetçe de onun üzerinde de müessir olacaktır. Yani kraliyetin gölgesi çok fazla parlamentoya ya da hükümete düşmez. Hükümetin etkisi orada daha galiba önde olacak. Muhtemelen oradan yeni bir şey çıkacaktır.
1: Yani ben bildiğim kadarıyla Lelistras gençliğinde bu kraliyetin ilave edilmesi konusunda aktivistmiş. Sonra fikirlerini ne ölçüde değiştirmiş ya da şimdi bu fırsattan istifade ha bak gençlik hayallerimiz deyip bunun üstüne gider mi? Charles bu işi annesinin yönettiği gibi yönetebilir mi? Yani tamam kardeşim hani, şey karar berceği sizsiniz deyip kenarda durabilir mi yoksa olmayacak bir yerden müdahale etmeye kalkar mı falan. Oradan çatlak çıkarsa olay nereye evlenir? Bunları bilemeyiz. Şunu biliyoruz. Yani listras çok zor bir miras devraldı. Çok zor bir dönemde iş başına geldi. Yani bundan önceki de çok zor bir dönemde, Boris Johnson da çok zor bir dönemde iş başına gelmişti. Çok zor bir işi hakkını vererek yani bütün soytarılığına rağmen yani Ukrayna'daki Zelenski gibi yani Sonuçta soytarılar mı? Soytarılar. Ama yani performans sanatçısı analizi yapar gibi bunların performanslarını analiz etmeye kalkarsak yani hey, <gülüyor> hakkını verdiler yani. Veriyorlar. Boris Johnson da hakkını vermişti. Ama çok kolaylıkla buna rağmen ufalanabildi, harcanabildi yani. Yani o e, Brexit'i, böyle Gordion'un düğümü haline gelmiş olan Brexit'i çözdü adam ve ama ona rağmen Defteri dürülebildi. Şimdi Listeras bu kış bütün Avrupa için çok sıkıntılı bir kış olacak iken ve iktisadi olarak da ülke sıkıntılı bir durumdayken. Bunun hakkında nasıl gelecek, gelebilecek mi? Falan bunları tabii bilmiyoruz. Üstüne bir de bu hadise geldi. Yani şimdi orada iyi kötü Elizabeth <gülüyor> varlığını sürdürseydi fonda bir hiçlik olarak ama yani işte var ama yok olmayı sürdürüyor olsaydı yani bir deniz feneri olmayan bir deniz fenerinin varmışlığı gibi bir şey olarak belki biraz daha kolay olacaktı. Ama tabii öteki taraftan bakarsak bu kadına bir takım kolaylıklar da sağlıyor. Yani bir devrin bitiyor olması ve işte yeni inisiyatif alanları vesaire bu bunları becerebilecek bir politik kıvraklık gösterebilecek mi kadının? Biz kendi dünyayı, Türkiye'mizde bakıyor olmuş olsa bütün bunlar yani ağıtlar yakmamız için yeterli sebep var. Derdik. Her şey yani <gülüyor> orada bir referans noktası yok olmuş burada acemiler var şurada iktisatlı durumda filan eyvah derdik ama şimdi orada sonuçta iyi kötü işte orada derken bizim dışımızda neredeyse hemen her yerde yani Litvanya'da da öyle yani iyi kötü siyasetçi yetiştiren düzenler devam ediyor. Dolayısıyla şimdi kadın buradan bir kahraman olarak da tem temayüz edebilir. Şimdi de
0: Commonwealth tartışılıyor işte dağılacak mı dağılmayacak mı diye ama Listras'ın mesela kabinesinde dışarıdan çok bakan var. Yani diğer ülkelerden gelen diğer ülke asıllı işte Hindistan'da daha sonra e, Iraklı Kürk var mesela bir tane. <gülüyor> e, Danalı var filan gibi şeyler. Yani orada birazcık çok kültürlü çok yapılı bir bakanlar kurulu çıkarmış oldu. Bunu bilerek mi yaptı bilmiyoruz ama ya da hayat onu zorlamış olabilir. Yeni bir şeye doğru evrildiğinin işareti diye görebiliriz burayı
1: belki de. Ben yani bunların hepsinin böyle efendim işte İngiliz aklını filan sonuçları olarak yorumlanıyor evet. ve ben buna çok yadırgıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Biz dünyayı hep şu sonuca ulaştırılması gerekiyor. Ruh önceden akıl eden bir özne var, yeterince güçlü bir özne. O sonuca ulaşmak için taşları döşüyor diye bakıyoruz. Normal olarak hayat öyle akmıyor. Biz, biz olduğumuz için bir şeyler yapıyoruz. Bu yaptıklarımızın sonuçları ortaya çıkıyor ve bu sonuçlar kendilerinden bir düzen çıkartıyorlar. Şimdi Victoria'nın dönemine dö dönseydik, yani 1901'e dönseydik ve deseydik ki Victoria'ya senin ülkenin 120 yıl sonraki hükümetinde Hintlisi, Iraklısı olacak. Siz manyak mısınız derdi. Çünkü Hintli, Iraklı ne, kim varsa onlar o İngiltere için alt insan idiler. Yönetilmeleri gerekiyor idiler yani. Ancak yönetilirlerse dünyaya zarar vermemeyi becerebilecek kadar ikinci sınıf canlılar idiler. Kesinlikle medeniyete zarar veren, kendi hallerine bırakılırsa medeniyete zarar veren, medeniyet kurmaları imkansız. Dolayısıyla yönetilmeleri... Şimdi bu bütün Avrupa'da ama en baskın olarak İngiltere'de, dolayısıyla en baskın olarak Londra'da, o Windsor Sarayı'nda ki idi yani. Bunu ki, bu 1901'de kadın öldükten sonra işte bu uzun sürede yani mesela Churchill'de şedid bir ırkçıydı yani. Tamam, sonuçta şimdi 100 yıl sonraki bu durumu kimse planlamadı. İngiltere oyunu oynadı, bu oyundan yeni şampiyonlar çıktı. Yani ligler oynandı, oynandı, oynandı. Küme düşenler düştüler, küme yükselenler yükseldiler ve şimdiki durum planlanmış bir durum değil. Dolayısıyla listrasını da bir şey planladığını düşünmüyorum. Evet. O, o makamlarda oturan insanlar dişleriyle tırnaklarıyla politika yaparak politikada kendilerini diğerlerinden daha öne çıkararak. O makamları elde ettiler. Listras onlara bakanlık vermedi. Yani biz şimdi Türkiye'den bakıp dünyayı böyle okuyoruz. Orada bir kendini bilmez oturuyor, Sen şu bakan olsun diyor. Sonra görevden affını istiyor falan. Öyle olmuyor yani. Normal oyun kuralları öyle olmuyor. Oyun kurallarında insanlar o pozisyonları hak ediyorlar. Şimdi burada sorulması gereken şey şu. 120 yıl içinde ne oldu da o alt canlı türü olarak görülenlerin torunları onları en çok öyle görenlerin ülkesinde bu basamakları çıkıp bu pozisyonlara gelebildiler. Asıl sunulması gerekiyor. Üzerinde kafayolması ne, gerekiyor. Ne, ne, şey neredeyse
0: diyor. başbakan olacaktır. işi sunak kazansaydı rakibi.
1: Evet. Ama şunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani o insanlar da o politik pozisyonları elde iken edindikleri dünya tasavvuru çerçevesinde diyelim ki onların Geldikleri ülkeler Commonwealth'ten ayrılmaya kalktığında hop ne oluyoruz Commonwealth şöyle kıymetli böyle kıymetli diyecek insanlar değillerdir. Yani tarihle dövüşecek insanlar değillerdir. Tarihin ürünleri bunlar. Ve bizim aksimize, bizim gibi ülkelerin aksine İngiltere'de tarihle dövüşülmüyor. Britanya'da tarihle dövüşülmüyor. Yani zamanın akışıyla, zamanın nehriyle o nehre karşı, o akıntıya karşı gerek çekilmiyor. O akıntı onları Dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmaya götürürken de akıntıya karşı kürek çekmiyorlar. O akıntı onları yavaş yavaş usul usul tarih sahnesinden uzaklaştırıyor. İken de akıntıyla, kire, akıntıya karşı kürek çekmiyorlar. Yani son tahlilde işte ama ne olmuş oluyor? Dünyanın yaygın frankası İngilizce oluyor. İşte, ve senin dediğin gibi dünyanın dört milyondan gelen insanlar İngiltere başkentinde İngiliz parlamentosunda veya hükümetinde birbirleriyle yarışabiliyorlar, yani belediye başkanlığı yapabiliyorlar Londra'da. Evet, tablo böyle bir şey. Yani bunları anlamlandırmaya çalışmak da bize düşüyor. <gülüyor> Şimdi
0: sen bizim tabii bir konforumuzu bozuyorsun. E diyorsun ki bir tarih sahnesinden çekiliyor Britanya bir imparatorluk olarak. Kadın aldı onu koynuna götürüyor diye. E biz e, Türkiye'de olup biten olayları nasıl açıklayacağız bundan sonra? İngilizler şöyle yapıyor, böyle yapıyorlar falan diye. <gülüyor> <gülüyor> gayet kolay açıklıyor
1: Yok bizim ezberimiz değişmez ya. Yani yeryüzünden İngiltere şey olsa, bir büyük deprem olsa ve bir Büyük Britanya adası topyekun batsa diyor. <gülüyor> biz yine de İngilizler bunu yapmıştır. Bize de bu, bunu yapmakla acaba bize ne zarar vermeye hesapladılar diye. Böyle bakarız dünyaya. Yani. Bunları da bir güzel şey olmadı. olarak ve oyun olarak görebiliriz diyorsun. Bizim bir şey olmaz.
0: Güzel bizim konforumuz bozulmayacak çok fazla.
1: <gülüyor> bizim konforumuz bozulmaz.
0: Evet Başka bizim bir şey varsa onları da söyleyelim. Bitirelim istersen yavaş yavaş.
1: Yani kadın yaşarken... İşte bir hakkında uzun bir dizi yapılmış idi. Galiba öldükten sonra hakkında çok yazılıp çizilecek çünkü yokluğu varlığından daha var bir hal aldı yani yani <gülüyor> varken yok gidiyor yokken şimdi birden var olacak gibi bir duyguya sahip çok yazılıp çizilecek hakkında çok konuşacağız diye düşünüyorum insan halleri itibariyle yani siyasi bir şey olarak değil ama sosyolojik dönüşümün içinde bir insan hali olarak çok dikkat çekici bir Aykırılıktı. Ben kendi hesabımı özleyeceğim yani. Ben çünkü hani beni de gömecek diye kendimi kurgulamıştım. Demek ki bazen e, gücü
0: kullanmamak da bir güç. Galiba kraliçe e, gücü kullanmayarak gücün sahibi oldu.
1: Yani tabii asıl marifet odur zaten gücü kullanmamak. O yüzden bu sufilik falanlardan söz ediyorum. Yani şimdi hani sufi ben bildiğim kadarıyla sufiliği falan sana vazetti, ettiği, te, telkin etti, tavsiye ettiği şey odur yani. Yani işte dokunmayacaksın ve işte her şey kendi kendine akacak. Sen yok olacaksın yani. Kadın yok olmuştu. <gülüyor> Kendisiyle beraber koskoca bir kurumu yok etmişti yani. Dediğim gibi bunu böyle söyleyince bu fiille söyleyince, bu kiple söyleyince kadın bunu planlamış gibi bana, kadının bunu, be, kimsenin sadece onun değil, yani, kimsenin bunu idrak edip planlayacak kadar bilgi vesaire filan olma ihtimalini mümkün görmüyor. Böyle bir şey mümkün değil bana kadar. Ama kadın burada şartların zorlaması vesairenin yanı sıra kendi kişilik özelliği itibarıyla uyum sağlama diye hep önceledi ve o da iş yaptı
0: yani. Peki burada bitiriyoruz sevgili dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.